0: fuja de pessoas rasas, queira alguém que, por mais que tenha medo de águas profundas, esteja disposto a nadar. Essa é uma linda frase de Francisco da Macena. Hoje é dia 30 de janeiro de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a lua se despede do signo de todo e se prepara para ingressar um signo de maior flexibilidade, agilidade, de um anseio por comunicação e aprendizado mais disposto, mas até lá forma um aspecto muito harmônico com o astro que propicia, que potencializa a nossa capacidade regenerativa no período da noite, desde a madrugada, e despertamos então com essas influências que potencializam o nosso refazer interno, tanto físico quanto emocional. Nós temos um aspecto provocativo no período da tarde que pede uma atenção com a maneira como nós nos encontramos com o outro, com a maneira como nós nos relacionamos dentro de uma esfera afetiva e finalizamos o dia com um aspecto muito harmônico, com um, um planeta que propõe uma proteção, uma benesse, uma relação de sorte, de providência divina. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. A Lua transitando ainda em touro forma um aspecto muito harmônico com Plutão. Desde o período da madrugada, toda a noite que se fez, a natureza plutoniana esteve presente quanto melhora e potencialidade de nossa capacidade regenerativa. Percebam uma coisa, nós temos que, aqui não é possibilidade, tá aqui não é ideia. Ah, não, nós temos que organizar o nosso sono, nós temos que alinhar este hábito em nossas vidas de uma vez por todas. Há muitas pessoas que reclamam de grandes estados melancólicos, letargia, de falta de força, de controle interno né, para poder impulsionar o seu ser a fazer aquilo que tanto ansia, que tanto deseja. Se não tiver uma noite bem dormida, todos esses fatores estão em tensão. Todos esses fatores são colocados em cima do muro. Por quê? Porque a relação do sono não só nos propicia uma recuperação física, emocional, mental em todas outras demais esferas, mas também nos auxilia a ter maior domínio de nós mesmos, a dominar a nossa relação emocional, a nossa busca por coisas que nos dão prazer, a nossa busca por coisas que nos satisfazem, a nossa busca por realização daquilo que nos comprometemos. Se nós não colocarmos o sono como pilar primordial de nossas vidas, nós ainda reclamaremos de grandes tensões e eu continuo muito cansado, eu continuo esgotado, eu estou levando a vida de uma forma muito pesada e eu quero fazer grandes mudanças para poder relaxar. Será que nós não podemos começar nessas mudanças menores, nessas mudanças que estão mais acessíveis, que estão mais próximas de nós, como por exemplo o sono, o descanso, então que possamos ter este olhar direcionado a um hábito que parece muito simples, mas que vem se perdendo a nível de qualidade em nossos dias, principalmente por conta das tecnologias, das luzes que estão constantemente ligadas, dos eletrônicos que estão constantemente colados em nossos rostos, não se esqueçam, o período da noite tem que ser tedioso, o período da noite tem que ser algo que não acelera tanto o nosso ser, para que nós possamos de fato preparar para o relaxamento, desligar a nossa mente, desligar o nosso corpo e nos propor a uma noite de recuperação verdadeira então que saibamos nutrir de algo que de novo fica muito negligenciado e que é de extrema importância a todos nós, nós temos diversos estudos neurocientíficos, diversos, que vão provar o quanto uma noite de sono mal dormida é prejudicial. Ah, Gui, mas eu sou uma pessoa noturna. Será? Vocês sabem que existem pesquisas que comprovam a relação de um número muito pequeno de pessoas de fato, que são verdadeiramente noturnas e que grande parte das pessoas que se consideram noturnas, que respondem a questionários subjetivamente, que falam sobre essa qualidade de ser noturna. Essas pessoas, elas não têm... Uma, um benefício tão grande assim em dormir tão tarde. Então, fiquemos atentos tá? para que possamos construir uma vida de uma forma muito mais conectada com o fluir da natureza, dormindo junto com o ciclo circadiano, apagando ou desacelerando quando o Sol se distancia, quando o Sol desaparece, e retornando quando o Sol volta a se mostrar. Tá bem? Principalmente aos piscianos, aos netunianos e aqueles que têm planetas de casa 12 forte em seu mapa natal. A lua, então, ingressa no signo de gêmeos. Falando de um período de maior comunicação, diálogo, aprendizado, troca, nós estamos com a nossa mente mais fértil, estamos buscando por livros, conteúdos, cursos que possam ampliar o nosso saber. A lua trata daquilo que nos aconchega, daquilo que nos conforta, daquilo que nós necessitamos ou precisamos quanto acolhimento emocional. E o conteúdo, os conhecimentos, os aprendizados surgem como algo que me satisfaz. Aqui não podemos esquecer que a comunicação é uma ponte para poder entendermos melhor aquilo que se passa em nosso celeiro de memórias afetivas, em nosso celeiro de lembranças ou emoções, tá bem? É um período crítico para quem tem a Lua em quatro signos. Para quem tem a Lua nestes posicionamentos que eu vou mencionar de mapa natal, é importante que tenha um período de maior preservação e cuidado da sua expressão. Então, é, é interessante que saibamos nos resguardar, que saibamos nos preservar de experiências, espaços, pessoas que poderiam nos angustiar profundamente ou que poderiam nos colocar em uma situação de maior ansiedade e tensão. Como, por exemplo, lua no signo de gêmeos, sagitário, virgem e peixes devem estar atentos a situações que requerem muita, uh, muita presença, que requerem muita energia, porque o nosso déficit energético se mostra mais presente neste período. Nos próximos dois dias e meio, enquanto a Lua transitar no signo de Gêmeos, é necessário que tenhamos atenção, em algum momento, com o período que nos provoca de forma mais profunda, tá bem? Agora, após o ingresso da Lua em Gêmeos, nós temos um aspecto desarmônico da Lua com Vênus, planeta dos amores. E aqui eu preciso tratar com vocês algo que nós não temos tanto tempo para poder aprofundar, mas que eu vou direto com os dois pés no peito. Quais são os pactos fantasiosos, amorosos e afetivos que nos distanciam de nos relacionar com pessoas reais, com amores possíveis. Eu vou repetir. Quais são os pactos, os compromissos, os acordos que fantasiosamente nós consolidamos, que fantasiosamente nós estamos alimentando em nossas vidas, que nos distanciam de viver relações possíveis? Eu cansei de ver clientes, ouvintes, alunos, amigos que compactuam de acordos combinados com pessoas que nem sabem que estão nesses acordos. Ah, mas Gui, eu vivo uma relação. Que relação é essa? Ah, não, mas Gui, então tem uma pessoa que me manda mensagens de tempos e tempos e eu me percebo presa essa pessoa. Para, 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 para. Que papo é esse? Como que nós criamos acordos fantasiosos, e que se de fato se é fantasioso, mas nas nossas vidas íntimas nós vamos alimentando como se aquilo fosse real, como nós criamos acordos com pessoas que não estão disponíveis, com pessoas que não querem relações, com pessoas que deixam muito claro que não querem estar conosco, como que nós nos mantemos vinculados energeticamente a essas pessoas? Pessoas que muitas vezes nem sabem direito que nós existimos, nem têm a devida consciência da nossa existência na vida. Como nós criamos vínculos afetivos, fantasiosos com essas pessoas? Sabe muitas vezes o porquê? Para que nós não possamos estar de fato disponíveis para uma relação real. Nosso medo, nossa relação de tensão e de, e de receio, de rejeição, de abandono, de ser colocado de lado, de ser renegado, de ser rejeitado, ou muitas vezes os medos de enfrentar as lições que as minhas, que as minhas questões afetivas pedem são tão grandes que eu vou criando vínculos emocionais, sentimentais, fantasiosos, para não poder estar disposto a outros encontros, para não poder me permitir ao encontro possível, me permitir ao afeto verdadeiro. Ah, mas como que, como que vai ser? Como que eu lido com esse ser que está contente, que está se sentindo preenchido ou em plenitude no encontro com o outro? Não, eu não conheço esse ser. Esse ser, para mim, é muito diferente. Então, deixa eu ficar aqui, que aqui é uma zona de comodidade, aqui é uma zona de conforto, aqui eu recebo pequenas migalhas e eu vou ficando, eu recebo umas coisinhas pequenininhas e eu vou ficando, e eu vou continuando, e eu vou me permitindo, então, ao pouco, porque eu provavelmente acho que não mereço muito. Provavelmente acho que não, não cabe para mim essas relações verdadeiras e possíveis. Opa, opa, aqui a gente vai ter que questionar. Aqui a gente vai ter que colocar um basta, cortar esses cordões energéticos com pessoas que não existem em nossas vidas. Nem que para isso, muitas vezes, nós tenhamos que viver processos terapêuticos que me ajudem a tirar do cerne do meu ser essas fantasias, essas ilusões, esses amores platônicos, essas relações que, na verdade, surgem não só porque falam do meu amor, do quanto eu amo, não surgem, na verdade, porque é, servem para me distanciar daquilo que eu posso, daquilo que eu poderia viver, daquilo que é meu potencial de ser. Então, vamos olhar para isso? Vamos de verdade, profundamente, cortar esses laços para que nós possamos estar abertos aos amores possíveis? Eu mereço, você merece, todos nós merecemos esses encontros possíveis. Só que nós precisamos de verdade, de fato, cortar tais laços. E todas as vezes que esses laços voltarem como uma forma de escape, de fuga da minha realidade, eu as encado. Não, 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 isso não é real. Eu tenho que encarar as minhas sombras. Neste momento eu estou comigo mesma, neste momento a nível afetivo eu estou sozinho, estou me relacionando com o meu ser, me relacionando comigo, mas eu preciso encarar em que ponto eu estou. Se eu não encado a realidade do meu ser, fico criando relações paralelas, fantasiosas de migalhas para poder aliviar tais desconfortos, para me distrair da realidade, provavelmente eu não estou aprendendo aquilo que deveria ser aprendido. Vamos refletir um pouco sobre isso? E, por fim, meus amores, finalizamos o dia, eu vou com os dois pés no peito, né? E, por fim, finalizamos o dia com um aspecto muito harmônico de Júpiter, que favorece quanto proteção, providência divina e sorte. Que saibamos finalizar o nosso dia com um contato mais generoso, com um contato de maior fé, esperança e uma conexão divina, sem sombra de dúvidas, tá? Que nós possamos nos recordar da relação com algo superior. Que não só está foda, mas também habita dentro de nós. Essa centelha divina que é nosso, nosso criador. Seja a forma, o nome ou a expressão que você entenda. Tá bom? Eu quero finalizar esse episódio com uma frase de um autor desconhecido. O seu universo é onde não façam você se sentir uma pessoa difícil de amar. Nossa senhora! O seu universo é onde não façam você se sentir... Uma pessoa difícil de amar. Minha Nossa Senhora, coisa linda. Então é isso, meus amores. Compartilhem, divulguem essas pilotas de sabedoria dos astros. Olha como ficou extenso esse episódio. Corram o nosso. Uh, para o nosso Instagram, nos marquem ali em seus stories, eu fico sempre muito contente. Não se esqueçam que se vocês quiserem marcar a sua leitura de mapa astrológico, mandem mensagem para contato@saldoMomento.com.br e caso queiram aprender de verdade a astrologia de uma forma fundamentada, vem para a nossa egrégora astrológica, nossa plataforma, nosso clube de formação astrológica por assinatura. Espero vocês por lá, tá bom? O link está aqui na descrição para que vocês saibam mais, ou lá na bio que vocês tenham, que todos nós tenhamos um lindo dia pela frente, que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!